0: 你是不是能把它理解成一个关于痛苦和恐惧的故事呢
1: ？这种悲哀不是那种大哭一场的那种悲哀，心之忧矣，如匪浣衣
0: 。大家好，欢迎来到这期的《音听说下》，我是凤儿猫。我们这期呢？又请来了小薇老师
1: ，大家好。我
0: 们这期要聊的话题啊，就是选的一位作家呢。这个也是因为我们之前有一个“读遍中国”系列嘛，我们就一路走一路读。那今天呢，我们就走到了江苏，想聊的这位作家呢，也是我和小薇老师不约而同想到了这位我们都很喜欢的作家，就是苏童
2: 。对，我们都比较
0: 喜欢。苏童，小伟老师，你还记得你是什么时候开始读苏
3: 童的吗
1: ？哎，那可真早了。讲王朔的那期，其实我讲过，当时我爸在邮局买了一摞收获杂志。
3: 嗯
1: ，其实那堆收获杂志里边，当时给我印象最深的就是苏童。我记得最早看的是《罂粟之家》，还有那个1934年的《逃亡》。嗯，很震撼。觉得哎呦，这小说还有这么写的。后来就是非常喜欢，就达到了那时候在中学写作文的时候，就老模仿那个苏同的那种语气，他喜欢用的那些词，我也总爱借用。他有一些关键词啊，比如说他农村，他不说农村，他叫乡村。他总爱说南方，什么雪气，这都是苏童比较爱用的词，就是影响特别大。甚至后来上大学都影响了我大学报志愿，啊，就特别想去南方，
0: 想去南方。嗯，
1: 对。后来到了南京上大学以后呢，我一开始对南京这个城市的认识，甚至都是受到《都统》那个小说的那种气质的影响。记得当时有一个堂姐，她是住在南京的。我上大学了，他就来看我。他问我对南京什么印象，我当时就是用都统小说里边那种语言跟他描述了一下我对南京一开始的印象。因为南京老阴天下雨嘛，跟我们北方很不一样。嗯，我就说我觉得南京潮湿，虽然是很绚丽哈、啊，甚至风情万种，但是让人又感觉到有点
2: 萎靡颓废那种感觉。
0: 哇，哎，这几个词儿真的就是苏童的那个气息扑面而来。
1: 对，都是苏童的气息。我就说这种好像还有点阴气，就是南京的那种空气吧，就是感觉就是走来走去，你怎么走也走不出来。嗯，当时候我说完，堂姐就跟他乐呵呵。这
0: 、就是苏童笔下他最经常写的一个是《枫杨树故乡》。一个是乡村树街，都是这种青石板路，好像那个空气永远都是雾蒙蒙的，在一团水汽里面
1: 。对，地是潮湿的，墙恨不得都发霉了
0: 。就苏童给我的文学意象，就是他很美。首先是他的那些字词句都是很华美的，
2: 嗯嗯
0: ，他又是有一种。晦暗的气息
1: ，对，就是他那种美，不是那种阳光普照，然后一片光明的那种美，他是那种有点颓废，有点那个糜烂，有点是那种美
0: ，对，然后就是有毒。苏童的文字真的是，你读了以后就特别容易上瘾
2: ，对，上头，
0: 对对对，<笑>我也是第一次看他的作品呢，<笑>是在一套丛书里面。就当时好像是长江文艺出了一套《跨世纪文丛》，《
1: 跨世纪文丛》对我知道那套书。对
0: ，苏童那本呢，书名是《红粉》，当然是他的一本中短篇小说集了。那本书看完以后，我就欲罢不能，然后就去找了他的。刚好那段时间市面上是有一套苏童文集的，我记得我就把那套文集能买到的我就都买来读。当然，他那套文集是分门别类的嘛。
2: 对，好像是七本，是
0: 吧？按他的题材和类型来分类的哈，比如说像你也很喜欢的那个《少年雪》那一本，主要写的就是乡村树街，飞越我的枫杨树故乡，那个是一册。红粉啊，什么妻妾成群啊，这些是收在《婚姻纪景》。对
2: ，
0: 还有什么末代爱情？总之就是他那套文集，是苏童，他到九十年代。中期以前的吧，就是他早期、中期的作品都收在那个文集里面。我现在我也觉得，如果想读苏童的话，那套文集可能是最好的
1: 。对，这套文集真的很
2: 好，很值得买
0: 。虽然说不是全集，因为他就后来也还在写啊，甚至他后来也得了毛奖，但我依然认为他最好的作品其实就是在他的早期和中期。对他后来写的长篇，我就觉得好像那个不是我认识的苏童了
1: 对。对苏童，其实我特别明白他怎么想。传统的观点啊，你要成为一个特别伟大作家呢，一定要有几部拿得出手的长篇。但是他一开始写的呢，主要是以短篇和中篇为主，嗯
3: ，
1: 真没有特别有说服力的长篇。所以后来我觉得他一直就在努力这做这个事儿。但是呢，感觉他在长篇上还总是差那么一口气，嗯，就是他的长篇呢，往往看前面
2: 觉得挺
1: 好，挺绵密，铺垫的也非常足，游刃有余那种感觉，但是到后边往往觉得好像后劲不足，或者有点火急火燎的就结束了，所以。他的长篇后来我是读过那个《河岸》，还有那个《黄雀记》，我都读过。嗯，但是就是感觉一般
0: 。对，《黄雀记》其实就是他得茅奖的这篇长篇小说。嗯，我看了一下，他那篇呢得的是第九届茅盾文学奖。同一届呢获奖的作品里面有格非的《江南三部曲》，有金宇澄的《繁花》。所以其实我对毛奖啊，也是觉得他从年份来说啊，本来就有大小年，在同一届里面啊，水平也不一定啊，参差不齐的
1: 。对，就是毛奖，我觉得有一部分毛奖，他有点像那种终身成就奖，他<笑>是对你的这个表彰，不管你写了啥了，他对你前面写过的这些东西，你的这个贡献。那通过你最近写的这个，
2: 嗯，给你一个肯定。
0: <笑>不管怎么说，呢，苏童他的作品哈，我们还是很喜欢的。那我们就来介绍一下这位作家哈。苏童呢，其实是他的笔名。他一直就说他为什么起这个笔名呢？就是苏州的孩童，苏州的孩子这样的一个寓意。他姓童，他原名叫童中贵。确实不太像一个作家的名字呀
2: 。对，而且这
1: 童童贵这名字特别像一个古代人的名字
0: ，不单像古代人的名字，也特别有点像地主家的长工的感觉。对，像他六三
1: 年的那个年代生的人，这个名字好像也略有点腐朽，是吧？对，别人都起名都很进步，什么这这跃进啊，都是这个
0: 、啊。然后他是六三年生在苏州。他整个从童年到少年到上大学，他大学就是在北京读的，嗯
1: ，北师大就在你们家边上，<笑>对，所以呢
0: ，我现在其实距离苏童曾经啊学习的地方非常近啊，能近距离的感染他的气息，
1: 对，经常在你们家楼下溜达
0: 。苏童的大学学的就是中文，但是他毕业以后呢，他就没有再回到苏州了。其实他从毕业以后的工作就一直在南京，开始是在一个学校里面工作，后来就调到中山杂志社当编辑，现在呢他是江苏作协的领导了哈，啊，所以是专业作家了，职业作家
1: 。其实从苏童的作品里边呢，能看出来他这种科班出身的这种
0: 背景。
3: 嗯
1: ，比如说。他写的很多完全虚构的那些东西，那是需要很多设计。这种设计呢，就是非常
2: 学院化的这种设计
1: 。就像一会儿我们要讲的那个妻妾成群
2: ，
1: 嗯，一会儿咱们可以那个讲到妻妾成群的时候，呢，讲一下他的这些设计
0: 。他对古今中外的小说哈、啊，那都是信手拈来。他自己都说，就单说外国作家对他的影响。那都是长长的一串名单，海明威、福克纳、塞林格、博尔赫斯、马尔克斯，其实你在他的小说里面都能找到一些若即若离的影子
2: 。对对
0: ，那我们还是结合他的具体作品啊来聊一聊，特别是在九十年代、两千年、嗯，在那一段时间里面，他可以说是一位非常。走入大众的作家，嗯嗯嗯，
2: 就
0: 是他的作品包括影视化，在那段时间都是，咱们现在话说就是他的出镜率是非常高的哈。他的《妻妾成群》是张艺谋改编成的电影，《大红灯笼高高挂》，嗯，小说《红粉》，李少红导演把他拍成了电影同名电影，《妇女生活》是侯勇导演改编成了《茉莉花开》，章子怡主演，嗯。他那段时间，作为一个作家，他真的是做到了又叫好又叫做
1: 。对，因为苏童的作品吧，他有一些很适合改编的那种特质。比如说，第一点，他的作品戏剧性比较强。嗯，因为他作品里边很大一部分是写以前发生的事情。以前发生的事情呢，其实这些事情他都没有经历过。就是完全是这种虚构，嗯，有些作家只能写自己经历过的事儿，有些作家是能够凭空虚构一个故事，后一种作家其实挺难的，数量也是相对少。虚构的呢，他就可以非常天马行空的来设计，所以呢，他的戏剧性很强，很适合拍电影。第二个就是他的作品里边啊，动态很足，因为拍电影你一定要。呃，有动作，嗯，不能老是内心独白，老在那想。他的作品呢，其实挺暴力的
3: 。对
1: ，他的作品里边，首先死亡司空见惯，各种各样的死法，即使是人物相互之间的那种关系呢，人物的动作也是很多的，比如说摔摔打打，包括我们现在宫斗戏里边司空见惯的一些东西。其实我最早都是从苏童这儿看的，比如说什么那个扎小人是吧？当然，最早《红楼梦》里边就有扎小人了，马道婆帮赵姨娘那个扎小人诅咒、那个、王熙凤，从红,红楼梦》里就有了。但是我最早留下深刻印象就是那个《七妾成群》里边
2: ，对这个
1: 二太太只是巩俐的那丫鬟，那宋宋濂的丫鬟，
0: 那个丫鬟对那个燕儿，
1: 对燕儿扎小人，对，还有你比如说她在《七妾成群》里演那个三太太，
3: 嗯
1: ，跟那个医生俩人。暧昧的时候就打麻将，打麻将的时候桌子底下腿缠在一起，像这些意象呢，都是很适合用电影来表现，就是动作性很强，什么摔门啊、扇耳光啊、砸人啊，他的动作特别多，很适合拍电影。另外就是，首先写过去的事情，你拍电影的时候你尺度就可以大一些
2: ，对吧？嗯，也比较好过。
0: 我们先来聊一聊他的《妻妾成群》这篇小说哈、啊，因为它实在是太有名了
2: 。对对对对对
0: ，而且呢，就像刚才小袁老师说的，他的故事性很强，就是戏剧张力很足。对，很多小说开头就会给你留下非常深的印象，而且就这一句话就会把你一下带入到那个故事和那个场景里面去。《妻妾成群》里第一句话哈、啊。四太太宋莲被抬进陈家花园的时候是十九岁，就这一句话，它的信息量是多么的大呀
2: ！对
0: 对，基本上这样的一个画面哈、啊、就已经出来了
2: 。对，画面感很强
0: 。对，画面感非常强。其实妻妾成群，你要是说从故事来说呢，它也没有那么复杂，那就是字面意义上的妻妾成群啊、嗯，一个老爷。娶了四房太太，大太太有三房姨太太，其实就是从四太太宋莲她的视角啊，来看这一大家子里面各色各样的人。其他的三位太太，原配大太太，二太太呢是用这个小说里的设定啊，就是佛口蛇心，一个表面上和和气气，但实际上比较阴毒的一个人。
1: 二太太叫卓云是
0: 吧？叫卓云。三太太呢？叫梅山
1: ，
0: 嗯，三太太其实是敢爱敢恨，嗯
1: ，比较刚烈，
0: 对，比较刚烈。他看起来就是是一个很厉害的、不好惹的一个人，但实际上呢，是一个知情知性的人
1: 。他是戏班出身是吧
0: ？对对对，他是京剧的旦角嘛。嗯嗯，实际上这样的人呢，是在这种复杂的斗争当中。其实我们就可以把它理解成宫斗啊，在这个宫斗当中呢，其实是不长久的。嗯嗯，四太太呢是一个女学生，因为家道中落，被后妈等于是给卖了
2: 嘛。嗯，没办
0: 法，卖给老爷做四太太。在她进了陈家以后，发生的一系列宫斗的故事，就这里面还穿插了大少爷一些纠葛。最后的结果呢，就是。三太太和人私通的事情败露了，就是被二太太给抓住了哈。嗯，三太太就被老爷等于是处死了，就扔到了井里。四太太看到了这一幕，以及他在这个家里面经历的一系列的事情，然后他就疯了。嗯，小说的结尾，第二年春天，这个陈老爷他又娶了一位姨太太，就是五太太
2: 。五太太进门
0: 。对，整个就是这么一个故事。我现在再回来看这篇小说的时候，我就特别有一种看《甄嬛传》的感觉
2: 。
0: <笑>这个三太太梅山，你真的妥妥的，就是《甄嬛传》里的华妃。开始的时候就是恃宠而骄，谁都不放在眼里，性情也是特别的刚烈。嗯，但是其实最后也是被赐死嘛，也是很惨的。所以
1: ，苏桐可以说是宫斗戏之祖。<笑>对，<笑>就是宫斗戏这些，他的人早就玩过了，比如说什么梅山怀孕了，就是三太太怀孕了，二太太往她喝的药里边加那个泻胎药，嗯，这些事儿，就宫斗就就来来回回就这点事儿，所苏童要是来写宫斗戏的电视剧，肯定就
0: 轻车熟路。当然，这个是一个故事哈，苏童自己呢，他是说。如果是说你就把这个故事看成一个，比如旧时代女性的故事，或者是说一个我们理解的宫斗的故事呢？而如果你就仅仅是这样说，我自己是绝对不会对这篇小说感到满意的
2: 。啊，对，苏童
1: 不是这个境界
0: 。对，他是觉得说，你是不是能把它理解成一个关于痛苦和恐惧的故事呢？嗯嗯
2: ，
0: 最开始读这个小说的时候，肯定看的都是故事，哈，就是刚才我们说的这样的一个故事。但是我现在在读的时候，确实是从里面读出了很多那种你甚至可以身临其境的恐惧
2: ，
0: 嗯，就是一种对自己未知的命运、陌生的环境、复杂的人际关系，这些是我们在成长过程当中经常会遇到的。当你要面临陌生的环境的时候，人的那种恐
2: 惧，
0: 嗯，我小的时候是搬过家，从一个城市到另一个城市，转过学。长大以后，你会到新的城市来读书、工作，包括你会换工作，就是这种每一次其实都是一个环境的非常大的变化，就是那种惴惴不安。包括对未知的事情、对人际关系，我会觉得在这个小说里面，它是有很多非常具体的这种刻画和描
3: 写的
1: 。就是这个小说，我们就看出来一个好的作家跟一个差的它的区别的呢。就是如果你把它就写成几个人争风吃素，最后一个胜利了，母仪天下了，另一个坏的就特惨。就是说坏人没有好下场，这就是最无聊的，真真的变成宫斗戏了。是的，但是苏童这个里边呢，他写的这种为什么能震动人心？就是他是一个悲剧，嗯，但是他这个悲剧呢，在我看来啊，他有两层的悲剧。首先我们都能很清楚的就看到的一个悲剧，就是在这种男权社会的这种环境下。就是女性这种任人摆布、注定的这种悲剧的命运，就是你没有办法保护自己。是的，这是一场悲剧。其实我看这个小说，我觉得更深的一层悲剧就是说，除了女性被男权迫害以外，就是你头上面临一种不可动摇的权利的时候，受害的人，这四个太太都是受害者
2: 。对
3: 。
1: 受害者呢，永远也不会联合起来反抗。受害的人总是自相残杀，自我消耗。是的，这四个太太之间互相斗，这才是最大的悲剧。那个权利他根本什么都不剩给人家，你们就在这斗吧。对，这是一种社会中非常真实的处境，所以我觉得这才是最大的悲剧。妻妾成群让我最震动的其实是这个。嗯。可悲，这太可悲了
0: 。也是因为他们的力量本身他弱小。这就
2: 是真正的人性
0: 。哎，我一下子被震撼了
2: 。<笑>反正不同的人从里边
1: 看到不同的东西
0: 。其实我这次读的时候，关注到一个非常小的细节哈，苏童他给这几个人起的名字，大太太哈，他叫玉如。二太太呢叫卓云，到了三太太，那叫梅山，这名字里带一个梅花的梅嘛。四太太呢叫宋莲，莲花的莲。五太太叫文竹
2: ，
0: 嗯，你就会发现，从三太太开始啊，他们的名字里面有梅花，嗯，四太太莲花，五太太竹子啊，文竹，嗯，这些意象。都是在咱们中国传统文化里面是最美好的
1: ，哦，对，呃，梅兰竹菊啊，打麻将里的
2: 会儿啊
0: ，莲花那是花中君子啊，就是他们都是从他们这个名字赋予他们美好意象来说，对，这三位女子她都是美好的、高洁的这样的一种象征
2: 。
0: 嗯，我们虽然不知道武太的最后的命运哈、啊。但是如果这样来推想的话，其实，在这样的一个陈家的花园里面，这些美丽的花花草草，无一例外，最后的命运都是被摧残的。嗯
2: ，对
0: 。所以，就是这种美好的东西毁灭给你看，这个就是最大的悲剧嘛。嗯嗯。我们就说苏童他文字之美。刚才小伟老师您说的一些，就是苏童他的创作其实是分阶段的哈。嗯，最早的时候，比如他那些《冯杨树》系列啊，《乡村树街》系列啊，他是那种写作手法带有非常强烈的意象的，你都会在里面找到一些，比如河水在《乡村树街》里面有什么猫，他这种意象的手法用的非常多。嗯嗯。但苏童他自己，然后也说。从《七妾成群》开始，他就有意识的不再用那种意象的手法了，而是返璞归真到这种中国画里面白描的手法。
2: 嗯
0: 嗯，所以在《七妾成群》里面呢，你看到的他的文风就已经是看起来非常的散淡，但是他的那种美感依然是这种江南的气息。你像他里面。写那个陈家花园，宋濂在雪地里蹑手蹑脚的在走。嗯，包括梅山，这个中间写梅山唱京剧有几次描写。第一次就是他在花园里面唱，唱的是杜十娘。这个时候是他的唱的戏曲打动了宋濂，两个人就交谈了几句。梅山说：“这个是杜十娘，是他。”在跟陈老爷之前最后一次登台唱的这一曲，两个人就开始有了一点点惺惺相惜，然后开始了交往。嗯，他其实也是有隐喻的。杜十娘最后的命运，那不就是
2: 投水吗？对，反正苏童
1: 他特别好的就是，他通过他这些小说，不管是哪个主题的。他构造了一个世界，就是属于他的那种世界。在这个世界里边呢，有一种独特的腔调，他的文字有一种独特的腔调。他的这个世界里边的那些价值观啊，什么这些东西，跟别人的世界里都是不一样的。你比如说，都统笔下的这个男性都是那种或者未老先衰啊，或者都是比较颓废；女性呢，大多都是红颜薄命啊。反正就是他这个世界里，感觉一切都在崩
0: 塌。是的，不管是现实的世界，还是他架空历史的世界。对，因为我是在中学的时候读苏童，大量的读，可以说是我在高中的时候最喜欢那个作家。我现在觉得有一个特别明显的分界线，就是我上大学以后，我就几乎没有再读过苏童。嗯嗯。啊，对，您读的时候也是在中学的时候读的哈。
2: 那也是中学
0: ，我觉得特别有意思，就是他把您带到了南方，嗯
2: ，
0: 但是我的感觉是，他没有跟我一起到大学，嗯，就好像永远他就停留在了一个我中学的时候的记忆，那种少年的看他的文字的那种印象里面，嗯
2: ,嗯,嗯，但
0: 是确实是这次重读。肯定是和你在中学的时候读啊，那个感觉是完全不一样了
1: 。对，后来为什么对他的小说读的少呢？其实有一个原因啊，我想，就是我们之前说到他的这个小说戏剧性特别强，这个戏剧性强啊，它是一个双刃剑。一方面呢，就是读的时候比较容易读下去，因为它有故事起伏波澜啊。嗯。但是呢，它也有缺点。戏剧性过强的东西啊，如果你阅历比较多了以后，或者你读的书比较多了以后啊，因为各种各样的情节啊，反复在各种作品里边出现，你就你就会觉得似曾相识。这样呢，实际上反而降低了小说表现力的强度。对，比如说你第一次看见打麻将，桌子底下腿缠在一起，你觉得挺震撼。你看过十次了，十个作品里都有这个。还扎小人，你到处都看到这个，你再看到这个吧，你就觉得好像没什么意思
2: 了。嗯，这个就是戏剧性强的一个双刃剑。然
1: 后苏童这个小说呢，他当然优点特别多。之前我们说到他学院派的那些设计啊，嗯，我我讲一下我觉得他好的地方。好的。首先他的这种首尾呼应哈、啊，一开始是他的动濂被抬进大门，
3: 嗯
1: ，到这个园子里首先发现的是一口井。老觉得这个井好像有点阴森。最后结尾呢，就是单太太梅山被扔到井里了，宋莲呢就是天天绕着井走，有点发疯了。最后武太太又进门了。它的首尾这个呼应，首尾呼应呢挺好的，但是现在看呢又有点觉得有点稍微有
0: 点雕琢了
1: 。哎，有稍微有点雕琢。你说的这个“雕琢”这个字很好。还有呢，你比如说它有些设计，比如说它里边。啊，有一个很好的道具叫箫
0: ，啊、oh, ，对
1: ，就是我们说写小说，就除了你这个典型人物、典型事件，最好有一个贯穿始终的道具。你比如说李安拍那《断背山》里边那个衬衣，男主角那衬衣是吧？嗯。你看苏童这里边呢，他设计了一个箫，这个箫呢，对整个这个故事的情节起了一个贯穿的作用。嗯，比如说最早这个宋濂跟这个老爷的儿子，就是那飞普。怎么生情的呢？就是飞虎在那吹箫，他听着了，心里为之一动。他想到自己也有一只箫，是他父亲去世后留给他的，但是不见了。他就怀疑是那个丫鬟燕儿偷的。嗯，他就去翻燕儿的箱子，这才发现了二太太是燕儿打小人诅咒他。对，所以他跟这个二太太之间的关系就激化了。嗯，后来他又问老爷：“我那箫哪去了？”那老爷说：“我以为是男学生送你，我给烧了。”就这个事儿呢，又、就、使、是、他跟老爷之间的矛盾激化了。其实他刚进那个陈家大门的时候，开始他跟老爷之间的关系还行
0: 。对，就是小说里面是说，老爷对宋濂的宠爱是全家人都看在眼里的。所以这个箫呢，在里边，他用的非常巧
1: 妙，就这么一个道具。把这些故事给穿起来了，而且你觉得还很合理，这都是学院派训练出来的一种非常巧妙的情节设计，这个都挺好的。嗯，但是他的小说呢，现在再看呢，你又会发现一些问题，比如说他写这种过去的事儿、啊、哈，写过去的事儿其实也是一个双刃剑，就写过去的事儿呢，容易让人觉得好，因为。那怀旧本身就是带着一种非常美妙的色彩，对，带
0: 着一种滤镜的
1: ，哎，本身就让人觉得美妙。嗯，但是呢，你写过去的事儿呢，如果过了几十年，人家再读你这个作品，人家就会拿你的作品跟你回忆的那个年代那个作家写的他当时的事儿就拿来比较了。这个时候呢，你的作品就会产生一些问题。你比如说。他是八十年代写的小说，他写这个事儿呢，其实是三四十年代的事儿，但是呢，他对三四十年代的事儿呢，其实已经不
2: 可能做到那么了
1: 解，所以呢，我现在看呢，有很多地方是有毛病
0: 的。哦，比如
1: ，比如说他继母说要把他嫁给有钱人，但是呢，只能做小。宋濂问什么叫做小？其实民国人不可能不知道什么叫做小。这个地方我看着就是不合理的。民国人是，特别是十九岁的女大学生，还要问别人什么叫“做小”，对，这这不可能。如果张爱玲写这个地方，她绝对不会解释这个事儿。<笑>是的，因为这是一个常识，都不需要解释。但是呢苏同，苏童他在八十年代写这个事儿，他为了怕大家不明白，他就要解释一下。嗯
3: ，
1: 这种地方呢，这不算问题，是吧？你啰嗦点不算问题。但是如果用严肃文学的高标准来要求、嗯，这就是问题。嗯，还有一些不合理的地方，比如说宋濂作为一个上过大学的女学生，在三四十年代那种比较的那种环境下，她在生日宴上当着那么多人的面去亲陈佐千，这不可能。嗯，还有啊，燕儿跟这个宋濂。一个是奴才，一个是主子，俩人用一个马桶，这都不可能。嗯
3: ，
1: 包括宋濂说吹箫，拿了一把箫，然后把箫横在唇边。我们都知道箫是这竖着吹的，你怎么横在唇边？所以这这都是
0: 问题。嗯
3: ，
1: 所以呢，从我们现在的角度来看呢，
2: 他还是有一些硬伤
0: 。对，我现在在看《七夜成群》这样的小说啊。确实是会有一点点不适了，嗯嗯
2: ，
0: 当然，他是在那样的一个时代啊，可以想见的，可能是很常见的这样的一些故事，
2: 嗯
0: ，但是呢，整个的这个小说里面，他对人物的刻画，苏童他自己也说，他并不是想仅仅的就写成一个宫斗的故事哈，他还是希望你能从里面。感受到这种恐惧的，嗯嗯
2: ，
0: 但我会觉得说，这种理解，要么就是藏的太深了，要么就是其实你并没有把它很好的表达出来，嗯嗯，在这样的一个故事里面，我们看到的就是还是在反反复复的写这几个女子之间的争斗，也包括一些比如姨太太什么和人的私通。大少爷和四太太之间的暧昧，嗯嗯嗯嗯，为什么要写这些？我在字里行间里面好像没有读出特别的那种同情，就是很多东西的表达的比较暧昧，嗯
2: ，
0: 这、就是我现在读这样的小说的一个感觉。他们都是可怜人，但是呢，到底在你这个小说里面，他们的可怜之处？和那种他们应该被同情的地方，我觉得他反正是我不是那么满意的地方吧
1: 。就其实我也有这种感觉。沈从文说过一个，就是呃，写小说要贴着人物来写
0: 。都从
1: 都说他是写女性的这种大师哈、啊，说对女性的了解特别深入。嗯，但是我总感觉他贴的还不够近。
0: 我觉得他还是那种男性想象当中的女性，对、哎，他觉得他们应该是这样的就。就是现在我在重读的时候，哈，就经常会有这样的感觉
1: 。对，其实我非常赞成你的这个看法。我一直也有类似的想法，就是男性作家来刻画女性是非常非常难的。嗯，就比如说伟大如博斯托耶夫斯基这样的作家。我看他写的《卡拉马佐夫兄弟》的时候，就是那里边写到的几个女性，什么格鲁申卡什么的，就是没有一个让我觉得是能站得住的。嗯，就是伟大如陀氏他写的女性，我都觉得站不住。当然有写的大家觉得写的特别好的，比如包法利夫人，是吧？嗯。但是包法利夫人，我一直也怀疑，就是。他是真的写的那么好吗？还是只是我们男性觉得从男性的视角来看女性，他写的很好？他是不是真的把那个女性的心理写的那么那个什么？我有点怀疑的态度。当然，《巴卡利夫人》这个作为一个小说是是非常完美的，但是她这个女性的刻画到底如何？是不是
0: 是只是从我们男性视角来看是一个非常成功的
2: ？这个
1: 我也是有有怀疑的。
0: 这点上，苏童他自己啊，也还是对自己还是有比较客观的认知的，因为就像你说的，很多人都是觉得他写女性写的很好，因为他的小说里面女性是非常主要的人物形象啊，他的有很多小说甚至就是以女性为主的，你像《红粉》、《妇女生活》这种，
1: 对。他以女性
0: 为主的小说好像更多一些，对，所以他带着一种阴柔的气质嘛。嗯
2: ，对对对、嗯
0: 。但是呢，他自己是说，男性作家写女性心理上肯定是有难度的，但是呢，你必须去挑战这个难度。而且呢，我也不是觉得我写女性就写得多好。嗯嗯
2: 。
0: 他有一个观点我是认同的，他说。有些男性作家，他们就不肯好好的去写一个女性，这种是不负责任的。作为一个好作家，那你必须得是，你男性能写的好，女性也要写的好。而且他举的例子也是包法利夫人，
2: 嗯
0: ，他是说 f l o 福楼 y 他自己写包法利夫人的时候，就说包法利夫人就是我，我就是包法利夫人
2: ，嗯
0: 嗯，他其实是在表达说。作家在塑造人物，反过来，这个人物也是在塑造你这个作家
1: 。一个感觉，就还是男性作家臆想的
2: 女性，嗯
3: ，
1: 而不是真正的女性。这个，你要是拿他的小说跟张爱玲的小说放在一块看，你这种感觉就会
0: 很强烈。啊、呃，对，那是
1: 。你比如说，这个《七剑成仙》跟那个曹七巧那个《金锁记》有相似之处，是吧？嗯，有共同的地方。但是这里边没有一个人物像陶七巧那种让人觉得那么可信，那么让人觉得活灵活现
0: 。您说的这个也是我的感受，啊，就是我读《七妾成群》的时候，就会不自觉地想到《金锁记》，而且你再往上追溯啊，可能他们都是受到了《红楼梦》啊这种中国古典小说的这种影响下来。我觉得最大的不同就是《红楼梦》。心所记，他们里面的人物，不管男女，都是合逻辑的。嗯，嗯就是这个人他能说这样的话，能做出这样的事儿，你觉得都是顺理成章的。嗯嗯,
2: 嗯
0: ，这就是小说给你营造的这种氛围，你可以把自己带入进去，然后你是真的能站在这个人物去看这些事儿。嗯
2: ，
0: 我觉得苏童他力有不逮的地方，就是有一些是他。塑造出来的，或者说他想象当中的，但是呢，可能他是在一个人物上面就集成了很多他想象当中女性应该这样
2: 。对，
0: 但是在我们真正读起来的时候，就觉得他为什么要这样
1: ？对，你就比如说宋濂怀疑燕儿藏了他的箫，他就直接拎一把斧子就把他木箱劈了。我我真的这这种是男性能干的事，女性可能。不太会干这种事情，剪头发直接把人家桌云的耳朵给剪掉一一块就是类似这种，就是非常非常暴力的这种举动，不是特别让人觉得特别幸福
0: 。总之就是我们刚才说了一些对苏童的小说呢，我们觉得好的地方和有一些我们现在在读的时候哈，觉得就不那么尽如人意的地方。嗯嗯
2: ，
0: 刚才我们主要聊的是《妻妾成群》。这个也拍成了电影哈，只不过我对电影啊有一点点比较有违和感的，就是《七夜成群》他的小说完全是一个南方的故事对，对这种南方的气质啊，但是电影呢，整个给他挪到了西北。对
1: 对对，因为张艺谋是彻头彻尾的西北人
0: 。<笑>对，就让我看的时候，有的时候会出戏。包括人物的形象、啊、反正确实是会和我,我看小说里的那个感觉就会不太一样。我现在我在读小说的时候，我也很难把小说里的人就替换成电影里的那个样子。可能只有三太太，就是那个梅山啊，我觉得是 OK 的，因为他选的是何赛飞嘛，本身是一个越剧演员，那个还可以，其他的我都有点对不上。嗯
1: ，觉得苏童。他讲旧时代故事，这种味道还是正的
0: 。啊，是
1: 我外婆呢，是无锡人，那无锡就跟苏州挨着嘛。我小的时候，他也会给我讲一些年的这个事儿。他讲的那些故事，给我的感觉就是故事不一样啊，但是给我的这种感觉呢，就跟苏童他讲的这些故事的那种味道是一样的，就是那种很阴暗、难以言说。很压抑，这个意思是对的。
2: 嗯
1: ，比如说他给我讲一个故事啊，我外婆她有四个叔叔，加上他爸，他们五个人呢，都是留学生。嗯，差不多是中国最早的那波留学生了。其中有一个老三呢，之前就已经给他娶了一个太太了。嗯
3: ，
1: 回国的时候是坐船，正好那个船上到了码头啊，有士兵上去抓人。然后当当当当就放枪，他胆儿小，就吓疯
3: 了
1: 。嗯、哦。回到家里边呢，就变成一个傻子了。但是他跟他太太呢，就还在一起生活。他们家呢还有一个账房先生，就是给他们家算账的。
3: 嗯
1: ，后来他太太还生了一儿子，可是这个儿子长到六七岁、五六岁的时候吧、啊，就越长越像那账房先生。啊，这明眼人一看就知道他不是他儿子，所以当时呢，就各种压力就都来了。最后呢，他这个太太和那个赵王先生两人就一起上吊了。嗯，就是那个时候确实有这样的事情。嗯，所以他那个味道就跟我听到这个故事这个味道一样。所以我为什么觉得总的来说，胡颂还是很了不起，他把一个虚构的故事。能够还原的这么好，确实很不容易
0: 。我们刚才说到电影里面，你何赛飞嘛演的是三太太。哎，我发现何赛飞和苏童还是有缘，《红粉》改编成了电影，他又是演非常主要的女主角小鄂。
1: 嗯，对，因为何赛飞就是苏州人嘛
0: 。我觉得《红粉》里面的何赛飞，把她拍的真好看。嗯。我以前真的一直都没有觉得她好看，啊！<笑><对><笑>
2: 感
1: 谢导演
0: ，这个可能真的是女导演的这种视角哈。红粉是李少红导演嘛，女性导演，她真的是把何赛飞那种美拍出来了啊！是，毕竟
2: 是女
0: 性，在红粉里面，你按说她的扮相，经常她就是出现在镜头里的时候，她就是穿着那种棉大衣。穿一件很简单的衬衫从形头上来说，它是不如其他的影视剧的，但是就是把它那种又有点清秀，里面又透着那种妩媚那种劲儿拍的，哎，真是好看
1: 。对，然后和赛飞讲话还有点苏州话的尾音
0: 。对，《红粉》也是他的一部很重要的小说了
2: 。对，《红粉》那个小说也挺好看
0: 的。对，都是。属于故事性很强，戏剧张力强，适合拍成电影。那
1: 、嗯《红粉》里边，我印象比较深的就是那说的一句话，他说：“他对我好有什么用？这世界上根本就没有人可以依靠。”我觉得这句话就是一个非常能体现女性内心的一种表达
0: 。我觉得至少他在这个小说里面是非常成立的
1: 。对。而且，因为我之前在《倾城之恋》里边也读到过类似的，那个张爱玲那《倾城之恋》里边说白流苏，说她是个六亲无靠的人，她只有她自己了。嗯，其实这个是一个意思，就是说那个年代女性，我觉得跟现在女性还不一样，因为现在女性经济一般独立
3: 了
1: 。嗯，那个年代的女性经济不独立，所以呢，她需要依靠。对，就是这种心理呢。用张爱玲的话说，就是这种悲哀不是那种大哭一场的那种悲哀
3: 。嗯
1: ，张爱玲引了一句《诗经》里的话，她说：“心之忧矣，如匪患衣。”这种感觉啊，就好像一堆脏衣服搁那儿还没洗，很别扭、很难受的这么一种感
3: 觉。红粉
0: ，特别是现在在成都的话，就更能感觉到那种个体的无能为力
2: 。嗯。
0: 你看小鄂，他就说他是因为，呃，十六岁爹妈没了嘛，因为他们都是进了妓院哈，那个旧社会。但在他看来呢，就是那反正我得养活自己嘛。嗯嗯
2: 。
0: 但是后来呢，就是新社会了嘛，那他去参加这种劳动营，改造成一个新人。嗯，他好多事情开始表现出来的就是，但凡能依赖一个人，他绝对不自己哈，那个自立。
1: 他
0: 就有点好逸恶劳，对他表现出来的就是从一开始就是，从一开始这个镜头一出来，他就依赖他那个《喜红楼》的秋姨嘛，就是他们两个姐妹俩。嗯，到了接受劳动改造的时候呢，是秋姨托老普给他送了一包东西，哎，他就觉得吃着这个秋姨送给他的糖，他觉得有了点底气了。等到他再回到这个社会啊。他就基本上立刻去找老普，两个人就结婚了嘛，结婚然后生子，但是又觉得老普那个时候因为已经都很穷了嘛，靠工资，嗯，然后又不满意，老普为了他贪污了公款，被枪毙了，他就又变成了一个人，还要带着孩子，那到最后就是把孩子给了秋姨，又跟着到他们厂里来收购的人就走了，嗯，去了北方吧。嗯嗯嗯，他每一步好像都是在依赖别人，但实际上呢，他有一个非常强烈的一个信念，其实他就是不能一个人
2: 。嗯
0: ，所以这个人物也是一个，就让你觉得，就是小恶这个形象倒是很生动
2: 。
1: 嗯，这种女性呢，在我们生活中其实也是很常见，就我们。以前开玩笑说啊，这个女人离不了男的，就是这种人，就是他不能一个人，他一定要有个伴儿，一定要有个靠
0: 。对，但是就是就像您刚才说的，其实他又有一种深深的危机感，他又觉得其实谁都靠不住
2: 。嗯，对
0: 。但是他的反面就是秋怡，他这种是比较被动的哈，就是我就总之我一定要依靠上一个某一种力量，但是秋怡呢。那每一步都是自己争取的，嗯，所以是一开始整个翠云坊的姑娘们都被嗯送去哈、啊、劳动去了，她就跳车跑了，跑了以后呢，他这书里面就写，他就回到起红楼去跟老鸨子坚决的把她的那些家当哈、啊、就给要回来，他其实跟老普是非常有感情的，但是又因为说老普家里人看不起他。老普呢，这个时候又表现的比较软弱，他就毅然决然的离开，不惜去移关，然后剃度也要走。嗯
2: ，
0: 最后他当然也还俗了嘛。回来以后，他就果断的，就是就很快，然后他就嫁了人，后来又把小鄂的儿子给收养了
1: 。嗯，他俩一比，就是秋姨为别人付出的就比较多，那小鄂呢，主要是。
0: 考虑自己，对，所以这个整个红粉里面的人你都能感觉到一种身不由己
2: ，
0: 嗯，你也很难说他们就真的是做错了什么哈，嗯，包括像老普，当然他贪污啊，这肯定是不行的哈，这肯定是有问题的，但是呢，他整个给你的感觉，他从一开始也是一个随波逐流的，没有什么主见的。但是呢，也没什么坏心眼儿，就是这样的一个
1: 。对，其实就是跟我们一样的普通人。我们普通人谁又能说自己如何能掌握自己的命运呢？大部分时候我们都是被
0: 动。红粉，这个电影，因为最近我也是又重看了一下。他电影里当然有很多问题哈、啊，那个就不多说了。但是我觉得就有一点，他让我特别感动。他把那种旧。就是这种质感拍的很好，嗯，就是他镜头里面出现的哈那些老房子、那个河道、家里面的摆设、家具、人物的样子哈，让你特别有说服力
1: 。对，那个年代，一个是因为他那是九十年代初拍嗯，那个时候呢，就是旧城改造还没有那么厉害，嗯,嗯。嗯有很多房子啊，还保持着原来的样子。另外一个呢，就是那个时候的导演，我觉得也比较讲究。嗯，对。你像我们现在看电视剧或者看电影、啊，你别说拍三四十年代的事儿了，就是拍八十年代的事儿，那家里的那个摆的东西、挂的东西，这全都不对；穿的衣服就全都不对，<笑>看着就我我立刻就就不看了。嗯<音>，就你连一个基本的这种严肃的态度都没有，所以那个时候导演还是比较认真
0: 。是的，呃，所以这个是我对《红粉》那个电影一个非常好的印象，就是那种质感它是对的。
1: 对，起码下功夫了。对，这个这电影拍的好不好那是能力问题，但是起码人努力了
0: 。而且。那种怀旧的气息啊，就是扑面而来的。那这个是重看这个电影，还让我挺意外的一个收获
1: 。对，而且这是苏童笔下的那种苏州，就是乡村树街。对,对，这个乡村树街，尤其是在他的那些那个《少年雪》那个系列的那些里边，对这个乡村树街的描绘是是非常非常浓墨重彩。我不是苏州人，但是。我在二十年前的时候去过一趟苏州，那个时候苏州，我当时立刻就想到苏州的小说。嗯，我那时候去的那条街呢，是苏州一条很有名的街，就是叫山塘街。啊，对，山塘街呢一直通到虎丘嘛，它也是沿河的一条街。对，哎呀，当时我就觉得那山塘街特别有味道，你还能看到两边的那种低矮的房屋，好多店。我在北京、上海都已经看不到那种店了，比如什么粮店、什么裁缝店、小书店，这种小门脸布店都有，就就感觉特别好。十年以后，我又去过一次钱塘街，就已经都改造了，搞得很好，很新的那种。
3: 嗯
1: ，但也很好，但是呢，不是以前的那个味道。
3: 对
1: ，不是苏童描绘的那个味道了。你去苏州吗？
0: 我去过，而且我还就是去了您说的那个山塘街，山塘街是吧？对我，我对山塘街印象太好了。我在苏州，就是我去山塘街那天呢，刚好就是春天，那天下着蒙蒙细雨。我们在山塘街的一个茶馆里面，在靠窗的位置，窗外就是河水，哈，就是水，听了一下午评弹。啊，我觉得我这辈子听过最好听的评弹，就是那天下午在山塘街，就是有一种啊，就是此情此景不可能再现了
2: 。对
0: ，真是那一次我就喜欢上了平弹。回来以后呢，我就买了 CD 啊，在家里面听。其实呢，买了 CD 那都是真正名家的啊，就是你像我在那个小茶馆里听的，那肯定不可能什么真正的平弹名家了哈，就是普通的平弹艺人。但是你像 CD 里面是名家，在家里咱们听的音响设备肯定也比那茶馆里的好吧，但是真的就再也不是那个感觉了
1: 。对，那个平台真的是很迷人，我对平台特别有感情，因为我小的时候在上海跟我外婆住过，我外婆就是一个平台迷。当时呢，她有一个收音机，每天一到播平台那个点儿，她立刻就叫我，让我给她调到播平台那个台，她要听。就那时候，他最喜欢的演员，我还记得叫蒋月泉
0: 啊，对，蒋调
1: ，哎、啊，苏州话叫蒋调，哎呀，那是评弹就太美好
0: 了。是，红粉里面也是有很多次评弹的出现。对，您刚才说《江春树街》啊，就是《少年雪》那一本里面，
2: 对
0: 我也是印象特别深，有一篇叫《叔家兄弟》
1: 。对对对，那篇特别好。
0: 写的是叔公和叔农是兄弟俩，韩立和韩真呢是姐妹俩。而讲的是这个四个少年的故事。一开篇啊，写的就是您刚才说的老山塘街的那种场景。嗯，在南方有许许多多这样的街道，狭窄肮脏，有着坑坑洼洼的麻石路面。谁要是站在临街或者傍河的窗子边，可以窥见家家户户。挂在檐下的腊肉，晾晒的衣服，窥见室内坐在饭桌前吃饭的人，以及他们一整天的活动。嗯，所以我要说的也许不是故事，而是某种南方的生活，如此而已
3: 。
1: 我们对乡村树街，就是苏童笔下的那个乡村树街，千万不要认为是那种山清水秀、特有诗情画意的那种，不是。苏童说那个乡村树街，那个河，河面像一块铜。像锈烂的钢铁，
3: 嗯
1: ，是是那种破败的，是的。呃，后来我查过，就是不同笔下的乡村树街，虽然很像山场街，但不是山场街啊。他是以他小时候生活的那条街叫祁门外大街，也是在苏州城北的一
2: 条呃沿河的那么一条小街
0: 。对，他对乡村树街的一个刻画就是城北地带嘛
1: 。对。他这本《放飞血》，我是特别喜欢啊，但是很多人可能觉得有点太暴力或者太黑暗。它里边确实有很多很暴力、很黑暗的东西。就是我这辈子读小说第一次，小说里描写的内容残忍到我不忍读下去，就是不同的小说，就是他那个《刺青时代》。嗯。那里边呢，就是有一个小孩。九岁的时候呢，在火车道边上玩一不小心就火车把他的一条腿给压断了，所以他就变成瘸子了，所以他就叫小拐。嗯，他一直都比较自卑了，但是后来呢，相反呢，他就非常想体验一下那种成功的感觉，然后他就塑造自己的形象。就过了些年，他居然成了街上很多小混混追随的领袖。嗯。但是他最后的命运也很悲惨，他们敌对的那个帮派有一次就把他给抓着了，敌对的帮派呢就把他带到一个车床厂，那个人就举着那个转动的那个砂轮，说我要把你的那条好腿也给你截断。读到这个地方，哎，我就残忍的，我就不忍再读下去了。就是苏童把那个人性的那种恶呀、啊嗯、那种暴力呀写到了极致。最后呢，虽虽然那个好腿留下来了，但是。那个他那个对头呢，在他额头上刺了两个字“孬种”，这就是他刺青时代的那个刺字，他就一辈子就得背着那个额头上的那个孬种。嗯，我们觉得好像南方人是那种柔软温和的哈、啊，但是苏童笔下的那种童年呢，反而是最硬的。他写的是那种原始的那种、个、无知，由于无知还有那种社会的无序。带来的那种暴力，还有对暴力的那个崇拜和热爱。王朔的动物凶猛，也是写少年的那种，有很多暴力的情节。但是王朔的那种暴力跟苏童的暴力一比，那就简直就不叫暴力了，那就是小孩闹着玩了，就变成拍个砖啊什么的。就苏童这个就是让你不忍看。但是我觉得苏童为什么会写这些东西？我觉得每个作者写作，其实最终都是为了解决自己的一个心结。
3: 嗯
1: ，呃，苏童呢是小学二年级的时候得过一场大病，好像是有生命危险，就是休学了半年。按他自己的说法说，就那半年不能吃盐，他可能一直处在那种提心吊胆、的那种生命受到威胁的那种环境中，他肯定也会有一种自卑啊，或者有一种什么这种心理。我估计他可能肯定也遭遇过暴力事件。我觉得他这个《乡村树街》这些小说系列呢，就是要解决他少年时候的这个心结。嗯。另外，我想讲一下，就是不同的他这个出身，让我产生共鸣的也是一个原因，就是他虽然是在苏州长大，但他并不是苏州人。嗯。他爸呢是那个地方叫扬中，就靠近镇江的一个地方。杨州那个地方呢，虽然也是长江以南，但是呢，他的语言呢是跟那个江北话是接近。那么在他小的时候呢，在苏州的街上，他们是被认为是苏北人，就是上海人、苏州人，就是对苏北人的这种地域歧视是非常非常厉害。苏童他写苏州呢，我们看上去好像是一种寻根或者说是乡土。但是呢，他并不是真真正正的苏州人，所以他生活在这个地方呢，他看到街上的那些事儿啊，他既是一个亲历者，但是他同时又有一种旁观者的姿态，因为他不属于这个群落，嗯
3: ，
1: 他既有一种偷窥者视角，同时呢，因为他毕竟生活在其中，小时候又有一种道路狂的这么一种感觉，所以他这个角度是非常有意思的一种角度。哦、oh, ，因为我小的时候是，我是在沈阳长大，但是我也不是沈阳人，我父母都不是沈阳人，都是南方人。嗯
3: ，
1: 其实对他写的这个童年呢，我特别有共鸣
0: 。哦，您这么一说的话，很多就合理
1: 了。嗯，就很多事儿你就明白了
0: 。真的是，我以前从来没有从这个视角考虑过，但是您这么一说的话，我觉得就能理解很多东西了
2: 。对
0: ，您说的这个。他又亲历，但其实又不是把自己完完全全放在其中，带着一种旁观的审视的这样的一种视角，确实是他的小说里面，特别是乡村竹街这一块对
1: ，因为用他自己话说，就是他小的时候特别怕别人问他你的籍贯似的，小孩最怕跟别人不一样。这个我特别有有机会，就是我在沈阳的时候。我经常也为我的这种南方人的这种身份也有焦虑。嗯，一到同学家吃饭，小薇也不喝酒，也不像咱东北人，也不吃面，最爱吃大米饭。说你长得就不像东北人，你长得这么秀气。小的时候其实是有一点自卑，就是由于感觉自己没有融入沈阳这个地方。嗯
0: 、你说的这个，我的感触可能会更深了。就好多人都说听我口音听不出我是哪儿的人，啊，是因为我在很小的时候，语言这个事儿，其实在我心里面就形成了一种障碍。刚搬到大连的时候，那你一张口肯定是沈阳话嘛
2: 。对对
0: 。大连的小朋友呢，就会笑话你。其实你现在想想，都不是什么恶意的哈。但是就是，其实就是你说的，你和他们不一样。
1: 对，这他
0: 不是故意的，但是你很<笑>对，是。就<笑>我们知道啊，沈阳话和大连话就完全两套体系了哈。沈阳话是东北话，大连话呢其实是胶东，就是山东话的那个，就完全不一。而且呢，你在那儿就只有你一个是这样的，对，一下子就产生了自我怀疑，那你就觉得哦，那我应该和身边的小朋友一样啊。小孩嘛，学习能力也很强的哈。啊，一个学期吧，你下来以后。大连话你就能说的非常的熟练了，哎，过年的时候呢，回沈阳过年，一张口就变成大连话了。这個、时候呢，哥哥姐姐们就拿你开玩笑，其实是在逗你嘛，他们觉得你小孩嘛，就说哎，这个一口大连话，嗯，哎，又觉得说啊这样也不对啊，那就再换回来再说沈阳话吧，嗯
2: 。
0: 但是你过年那也就是一个假期，你还回大连的呀。回来以后，你又得切换。
2: 对
0: ，经过了几次之后呢，我后来在大连，整个从小学到高中嘛，我后来就说普通话
2: 。反正这个不会错
0: ，一<笑>个是不会错，另外一个是真的不知道该怎么说、嗯。但是就是在东北吧，你说普通话，别人也说你。后来就有一种什么感觉，<笑>就是后来就你就不会说了。我是大连话也不会了，沈阳话也不会了，这<笑>就以至于闹一什么笑话。嗯，有一年我回大连，从机场上打车回家，跟司机师傅相谈甚欢。那我一想，我在大连嘛，肯定跟师傅我就说大连话吧。嗯，打<笑>车的时候，师傅跟我说：“哎呀，欢迎你啊，常来我们大连玩啊。”对，失
3: 败
0: ，太失败，<笑>哎，太失败了，这。嗯，就是已经学不像了。我现在真的是，我回大连，如果我说大连话，或者我回沈阳说沈阳话，一听就觉得你是外地人。嗯、对对对，<笑>就是这语言的问题吧。对成年来
1: 说，好像不是个太大的问题，但是对于小孩来说，真的对小孩的内心啊，就影响很大。最小的时候，我是在广西，我是讲客家话。嗯。后来五岁，我就到了上海。到了上海，我不会说上海话呀、啊。浙江话没人听得懂啊，然后我就拼命学上海话。等我学会了说上海话了，说了一年了，我父母又把我接回沈阳了，我又不会说沈阳话，又很尴尬，只会说上海话、浙江话。然后我感觉那个时候，我就好像拼命想把前面这两种话忘掉。对对。后来我真的学会沈阳话了，前面这两种话呢，我真忘了差不多，就只会听，后来就不会说了。后来上了大学，离开沈阳了以后。学了一嘴普通话，然后你再回到沈阳、啊，他们说：“哎，你看小薇回来你咋一口北京味儿呢
0: ？”嗯<笑><笑>，<笑>也不行、哎。就是这种身份认同、自我认同，可能真的是一个人一辈子的功课，不停的在你身边的事儿、你身边的人，然后环境变化的时候，不停的重塑。嗯。
1: 对，所以苏童就是一个是他这个身份、习惯的问题，另外一个就是他小的时候得过这场大病。嗯，这两个事儿，我觉得就是构成了他这个少年血的基本的基因。嗯
3: ，
0: 看苏童在整个他的文字的那种阴柔的意象里面
2: ，嗯
0: ，其实是包含着一些非常暴烈的。粘稠的那种血气，
2: 嗯
0: ，刚才其实我们梳理下来哈，他的小说最主要的几类，我们刚才都已经做了一个梳理哈。你像《机械成群》《红粉》，这是一类
1: 。对，这类当时还有个名叫新历史主义啊，包括我的《帝王生涯》《武则天》
0: 。好，也行吧，就是像《红粉》嗯《机械成群》，也包括《妇女生活》这些呢。其实他中后期的作品，哈，是这种是比较多的。早期的就是《枫杨树》《乡村树街》，这个我们也都回顾了一下。其实刚才您说的那个《我的帝王生涯》《武则天》，我觉得是他整个这个创作里面比较特殊的一类。就这种，他是架空历史嘛。当然，武则天你虽然也可以说是历史小说，但是里面很多也是虚构的，哈。你像在那个呃，我的帝王生涯里面，基本上咱们能想到的，中国的帝王，特别是那种失败的，他就基本上集大成，嗯，什么狸猫换太子啊、嗯，政权最后被颠覆、被推翻，这个帝王流落民间
1: ，很多都揉在里边了
0: ，<笑>哎，等等吧，其实都在里面，都是能看到历史上的这个影子的。反正这个对他来说也是一个尝试吧。他应该就那么两篇。
1: 苏童写历史，他不是真的写历史，他实际上是对正史的一种嘲讽
3: 。
0: 嗯，有很多古今中外的小说对他影响都很大。他自己呢是说，鲁迅、沈从文、张爱玲这三位绝对是顶尖的啊，对他的这个影响也是比较大的。刚才我们说像。少年雪那个系列的话，其实它是受赛林格的影响很大。
2: 嗯
1: ，其实就是呃，苏童他们那波所谓的先锋派，作为他们那个年代来说，最大的意义是什么呢？就是从他们开始，中国的文学它真正摆脱了前苏联俄罗斯文学的那种巨大的那种笼罩。嗯，因为当时他们有了几个新的源头。当时影响最大的三个作家，我觉得是塞林格、卡夫卡，还有马尔克斯,斯。对这三个作家，我觉得是对当时的先锋派影响最大的。
3: 嗯
1: ，一个是他们的视角，一个是他们这种荒诞感，还有马尔克斯这种叙述的方式
3: 。
1: 嗯，在苏童的很多作品里边，老能看到什么多年以后怎么，<笑>老能看到这个这样的写吧。
0: <笑>对，多年以后，当少校面临信星队的时候，总会想起父亲带他去看病的那个下午、啊。对对对，在他们之前的作家
1: ，包括一直到张承志啊、什么路遥啊，还是一种好像写小说要警醒,醒世人那种劝化的那么一种感
2: 觉。嗯
3: ，
1: 从他们这儿呢，我觉得是回归了文学的真正的功能。我觉得文学真正的功能还是让人感动，甚至是消遣，甚至就是一种真诚的倾诉。我觉得这还是文学的本质、啊。嗯
0: ，我看过一篇他接受的访谈啊，就是他自己是亲口说他最满意的是他的短篇小说，他觉得他创作的中长篇小说他都不满意
1: 。我们也有点同感啊
0: 。对啊，他自己也知道，但是他后来。还是在写长篇
1: ，对他要证明自己
0: ，所以苏童这点是很了不起的。
1: 你从他的作品里边吧，能看出来，他是在享受写作这个过程，嗯，而不是像某些作家，就是我主要是通过写作获得一种名声，嗯，所以呢，他总是在抛弃自己以前熟悉的东西，他去追求一种变化，我觉得这个特别难能可贵。而且苏童有一点厉害的，他一直在追求一种跟别人不一样。嗯，就像他一开始最早写的那批小说，他自己也讲过，他说我那时候最重要的出发点就是我要写的跟别人不一样
3: 。嗯
0: ，我会觉得说，为什么我们能从他的小说里面，好像透过小说能看到他这个人，嗯，管他的经历也好，他的很多理念，就是他自己。对小说是有他自己希望能够表达的一种特点，他自己是说作家，你是要审视自己真实的灵魂，你首先要塑造你自己。第二，他是觉得真诚的力量是无比巨大的。在他的这个文字里，不管是早期的还是后来的，我们喜欢的或者不那么喜欢的，但我确实是觉得他的文字。里面你能够看到一种真诚的东西
1: ，对，包括他的那种恐惧，就是他因为小时候生病，他产生的那种恐惧，我觉得一直都延续在他的作品里。因为生病，他对自己身体的那种忧虑，所以他小说里的男性都是未老先衰的，都是身体出问题
0: 的。对，我现在就有一个感觉。我们一提起苏童啊，我觉得也是有一点上世纪的老作家的感觉
2: 了。啊，对对对对对
0: ，这个在我心里面会有一个错位，因为我说了，他留在我心目当中不可磨灭的印象是我中学时代我看他的那个样子，那个时候还是一个中年人啊。苏童文集前面都有他的照片儿，我觉得是一个儒雅的、帅气的中年作家的形象
1: 。对，挺帅的
0: 啊，对对对。嗯，一看就是南方人啊，这个样子。对，中间这段时间呢，我基本上把它就放在那样的一个位置上，所以他在我心里的形象基本上就是凝固在那儿的。哦
1: 、啊，定格了
0: 。对，我觉得最好就把它就放在那儿吧，因为他后来再看他后来的作品的话，其实是有一些些失望的。我会觉得是一种庆幸啊，就是后来。我就没有再追随他一路下来，不然的话，我会有一种他确实已经老
1: 了啊。不过我还没放弃苏童，啊、<笑>我还期待他能够再写出一些比较好的东西来。我对他还是感情可能特别深
0: 。他在我心目当中的位置，他就停留在那个最美好的记忆里面就可以了啊。<笑>就可能我觉得我对他的感情没有。您这么深厚
2: 啊，
0: 作家里边，我现在觉得有期待的是谁呢？是那个像双雪涛他们
2: 啊、哦，双雪涛他们啊，年轻的一代
0: 。双雪涛，我觉得就是我们这一代
2: ，嗯
0: ，因为是这样的，就是我们小时候读的书，其实你现在想想，都是那种德高望重老前辈的书，是缺乏你同时代的人的声音的。
2: 对
0: ，双雪涛呢，他是刚好在这个时候他出来了。写的是我们那一代人的沈阳，刚好那个时间是差不多的嘛，七零后、八零初啊，大概是这个时代的人
2: ，嗯，
0: 所以我是觉得像你的同龄人、啊、写的你这个时代的故事，我觉得我是愿意一直会看着他，呃，我会很期待说，哎，那你接下来写什么？我觉得这种是比较特殊的，嗯，其实
1: 有的时候我们俩的意见不是太一样。
0: 啊，但是呢，我们能
1: 互相能吸收对方的一些东西，听取对方的一些东西。嗯，我觉得这个挺
2: 好的
0: 。对，特别是我们刚好又是天然的就会有男性和女性的视角嘛
2: 。对对对对对对，还挺互补的
1: 。
0: <笑>对，所以每次我觉得和张老师聊天我既能把自己想说的说的很痛快。一边呢能得到您的回应，一边呢又能从您这吸收到哎更丰富的东西
2: 、哦，我觉得特别开心
0: 。啊、<笑><笑>我们今天啊聊苏童又是非常意犹未尽啊。我们一直都说银杏树下呢，我们是有几个小的系列吧？你比如说像国内文学的这个，就是我们有一个读遍中国系列，这样一个一个地方选取一些有代表性的作家作品。嗯嗯嗯，苏童绝对是可以代表江苏的，嗯，所以这个是
1: 江苏队前锋
0: ，对江苏这一站啊，特别是当代的作家啊，因为我们第一季的时候，江苏选的是汪曾祺先生嘛，老家在江苏，也写了很多高邮的作品，那我们觉得当代的苏童绝对是可以代表的，嗯
2: ，
0: 我们今天这一期聊苏童呢，就到这儿。如果是大家有一些你对苏童的作品啊有一些什么样的看法和意见，我们也特别欢迎你在评论区啊来留言，来告诉我们苏童在你心目当中是一个什么样的存在。嗯
1: ，感谢大家
0: ，非常感谢大家收听订阅我们的节目《银杏树下》。如果你觉得我们的节目还不错呢，也欢迎您哈、啊、转发推荐给您的朋友。非常感谢，这期我们就到这儿，拜拜，拜
3: 拜，拜拜。